Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det var varm kaffe. Ja, jeg har traktet med strøm fra NTE. Jeg må forskjellen på det da. NTE er trøndersk, garantert. Og da blir det på en måte trøndersk kaffe. Skjø. NTE har levert strøm til trønderske kaffetraktere i 99 år. Vi lover å holde kaffen varm i de neste 99 år. Besøk oss på nte.no Omadressert er tilbake med nok en utgave. Harry Tiller er på plass. Det samme er politisk reaktør Tone-Sofie Agren. Hallo. God dag. Og Terje Eidsvåg. Hei hei. God ettermiddag. Tema i dag, vi må innom NTNU som står og får kritikk for ytringsfrihetens kår. Vi skal snakke litt om situasjonen rundt tidligere fylkesmann og statsråd Sven Ludvigsen som nu er tiltalt og mediene har gått ut med navnet hans og diskuterer hvorfor man gjør det. Eh, Trondheimspolitikken og Rødts betydning både i fortid og fremtid har også varit et tema i den uka som vi skal reflektere lite om. Kulturmeldingen vil helt sikkert Terje komme litt nærmere inn på. Så står vi midt oppe i julekalender og shopping og julekalendere på TV, ikke minst. Gammelt rælde for nye serier kan jo være overskrift der, tenkte jeg. Er det en bra smørbrødliste, Tone-Sofie? Ja, var det ikke litt mer? Ja, vi kommer vel sikkert inn på, ja, på litt mer også. Jeg tror også. det var mer enn nok. Ja, men la oss nå starte litt med, med NTNU. Der uh, har jo det vært en debatt både litt tidligere, men også en ny runde uh, om ytringsfrihetens kår. Uh, det handler jo litt om førstemannens Øyvind Ekrem, som uttalte sig i dette omstritte nettstedet Reset etter dobbeltrape I, I, I Trondheim og fikk kritikk for det. Og så kom det jo en ny runde nu også, der nå etter et studentopprop som, som gjorde at den samme Ekrem ble innkalt på nok en gang på teppet til instituttet og ble bedt om å holde munn, så å si. Og, og rektor Gunnar Bovim gikk ut i adressavisa og understreket for andre gang egentlig at ytringsfriheten er en ufravikelig prinsipp på NTNU. De sliter opp av det, Tom Sofie. Ja, det her er jo en utrolig pinlig sak for... Uh 
inte nu för sån nu tvivlar om att uh, Ekrem är er nog helt säkert en uh, kontroversiell uh, föreläser och uh, forsker han men det är er nog en del av uh, universitetets uppgave är er ju att få fram många olika meningar, bred forskning och så är er det liksom liksom extra pinligt att det här kommer från NTNU nu för de har uh, liksom rullat ut den här svåra kampanjen sin med challenge uh, everything faktiskt ja ja, ja. ja. chefen autoriteter och demokrati och det enda det är er liksom yttrandefriheten de uppenbart uh, försökte utfordra på uh, på NTNU och vi har vi har ju diskuterat det här för uh, när de kallt in han är er Eikrem på teppet efter de här uttalsen som är er helt säkert många är er oeniga med och syns att eh uh, uh, kunde sig för men mm. uh, men uh, påstå att han är er en uh, skadar institutets omdöme det är er ju helt uhört men uh, man trodde ju på något att uh, liksom att institutet skönt att det här inte var så smart men det har ju gått för att vunnit värre där uppe för nu har ju 44 studenter skrivit under ett upprop mot uh, den samma Eikrem ja Och igen blivit inkallt på chefens kontor. Och det är er ju visst det er sant det är läsa visa om att han har liksom blivit kritiserad för att förnärma samtliga socionomer i Norge, Sverige och Finland. Så är er ju det Ja, jag vill ju påstå att något samtliga socionomer i Sverige och Norge och Finland har gått av att bli förnärmade ny och ner i alla fall utfordra lite på på meningarna sina men men det här är er ju det är er ju pinligt syns jag för för institutet är er ju glad för att vi har en en rektor på NTNU som är er så pass tydlig i i det offentliga debatten om det Men, men det är er ju uppenbart att här har ut institutet lyttat på förhållsvis tydliga signaler man har fått om att det ska vara stort tak det ska vara låt och diskutera också ting man man inte är inte lika inte sett pris på och jag kan inte förstå annat att här är er det är er det politiska agendor och politisk övervisning som som brukas för att och med eller få folk man inte lika meningen att och håll mun och det syns jag klär ett institut förhållsvis dåligt. Jag tror det här kanske dessvärre är er ett symptom på något som är er ganska vanligt runt omkring både i offentliga och privata institutioner att man gärna önskar att den fagliga uenigheter ska hållas internt och inte komma ut. Mm. så för mig blir det ett väldigt tydligt bilde på det nya mediesamhället, hvor man kan både bruka sociala medier och det vanskligare att feje starka motsättningar under teppe, hvis en av parterna föler trangt att se si, hör det här. Det här är er faktiskt här kan här kan man bruka retten sin till att nå ut med vad det här så därför så tror jeg at det kan være en nyttig lærepunkt for, jeg håper selvfølgelig å ta det for gitt at det er en lærer av det, men mange lærer av det, at det å, i dagens samfunn så er det mye vanskeligere, heldigvis, å feie kontroverser under teppet, og så blir det jo spesielt når det handler om, om ytringer som det gjør i den, I den sammenhengen her da. Men det er nok ganske mange som i det daglige ønsker at den type opphetet diskussioner helst skal holdes innenfor, innenfor fakultet eller bedriften eller institution. Så jeg tror at det her kan være en, en nyttig vekke for mange, at, at man må 
uh, innstilt, er innstilt på tåle at, uh, at uh, den type diskussioner uh, også uh, finner sted, og av og til også har godt av å komme ut i offentligheten. Men der er jeg litt usikker, Terje, for det, um, akkurat det instituttet her. Jeg har jo selv studert uh, sosionom uh, og kjenner litt til miljøene der, og der er jeg veldig usikker på om det er noe mye... Uh, interna spänningar där tror jag kanske att man är er väldigt sån samstämt om en sån politisk univers vad som är er riktigt vad som är er galt vad som hjälper så jag tror nog inte att det är er väldigt mycket taket det var såna interna diskussioner där heller och jag syns på något att det här är er ju en, en gavepakke till alla dessa invandringsmotståndarna och vad ser liksom lite att man på något prövar lägga lite sån lock över det som är er kanske en, en liksom krävande och vansklig del av av fagområdene, men som jeg vil si det som jeg synes blir nesten det mest komiske med instituttets opptredende er jo det at det her oppropet fra studentene skulle holdes skjult av hensyn til studentenes psykiske arbeidsmiljø, for det kunne være så hvordan uh, uttrykket var den brukt? Nei, det kunne være så belastende for dem om det her kom ut i offentligheten. Ja. Og jeg tenker 44 hade liksom varit en svårbar varsler om ett landa men här är er det en studentgrupp på 44. Det är er liksom Ja, alltså för mig så stiller det ju hela begreppet upprop i ett lite sån latterligt för att jag menar ju att ett upprop är er något man ropar ut för att det ska bli hört. Ja, inte sant. Och på något sätt ett hemligt upprop är er för mig en en contradiction in terms nästan eller en en självmotsägelse. och det har ju varit många diskussioner runt uh, särskilt amerikanska universitet med 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 så kallade trigger warnings och mm. uh, jag vet inte om man ska dra det här i, I riktning av det här men jag syns ju det är er helt fair och og, också og lite tufft att uh, studenter kan fremme kritik mot en ansatt, men da må man også ja, er jo, på en måte, da, da ville jo være, uh, ja, det, det er litt spesielt å forutsette at det, det ikke skal, skal, hvis du først lager et opprop, så må du rope sånn at du blir hørt i alle fall. Ja, det er jo hele poenget, og, og jeg synes jo det blir nærmest helt ille når man liksom legger arbeidsmiljøloven til grund og sier at liksom disse, at dette blir kjent, kan, kan føre til at man blir utsatt for en uheldig heldig psykisk belastning att at det ska vara ett sånt argument för att knäbla en öppen debatt är er ju är er ganska uppsiktsväckande så är er det ju liksom för de hade liksom varit någon har gjort eller någonting men på grund av någon uttalser han hade reset som de upplevde stötande. sant? Ja. och det är er ju nog man verkligen lära universitetet ska ju lära studenter och och ta till motmäle och diskutera och det och möta olika synspunkter i samhället ja. så det Men det blev ju brukt som ett argument här att att han är krem då jag tror mycket av det här var inte bara det han sa men men kanske lite när han sa det och vem han sa det till alltså detta reset är er väl kanske inte nätstället som har störst kredd i egentligen nu. Nej jag tror nog inte men men och liksom beskylla bak att detta är er institutets omdöme i tid där man eh, i hvert fall efterspör fagfolk som kan gå ut och delta i en offentlig debatt det har ju varit också tidigare en 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 uppfordring från från akademia i Trondheim om att engagera sig mer i i samhällsdebatten mm. och och bruka sig själv in i liksom det som vi är er upptatt av att diskutera och så har du en ledelse på på ett institut som som uh, sitter där och inkallar folk på teppet varje gång men och det det hänger ju överhode inte på grepp men för mig så virkar det som det här handlar om mer än faglig oenighet att det här är er en uh, sannsynligvis en, en 
konflikt som stikker dypere, og at det også selvfølgelig det går an å forstå at någon helst ser at det her holdes innomhus, selv om jeg tror at det er en veldig en, en, en strategi som fort kan i en motsatt effekt i, I dagens medievirkelighet. Og det har du allerede fått, så man ser jo det her med den vanskelige ytringsfriheten også, det Du blir jo alltid sånn uh, påmint i at man har ikke ytringsfrihet for uh, de her ukompliserte, ukontroversielle uttalelsene. Det er jo i sånne her tilfeller at man uh, ser at man har behov for ytringsfrihet, og mm. det er jo ofte når det er kontroversielt og sterke følelser, og, og, og når du ser vad som sker. Men man må jo si da at... Uh, Jeg synes jeg at nu har jo vist et lærestykke i hvordan man håndterer den her kritikken for den måten Gunnar Bovim la seg paddeflat på, både med å sende innlegg til oss sporen streks etter at han hadde lest lederen, legge ut video på Facebook, mm. og det var ingen sånn her forsøk på å bortforklare og, og liksom sånn som vi veldig ofte hører og det tenker jeg det er noe mange virkelig kan lære av, ikke minst vi i media som jeg synes kanskje ikke alltid er så veldig flink til å ta kritik. Nej, det er helt enig og Og det står det stor respekt for, og vanligvis så når vi kritiserer andre, så, så opplever vi jo i hvert fall at vi har liksom shooting the messenger her, at det, det, det er oss som, som er problemet her, synes jeg jo, og bor vi grej og, og uh, treffe riktig ball i hvert fall, og, og, og si at ytringsfrihet er et ufravikelig prinsipp, en ting er å si det og, og mene det. det, det er kanskje vanskeligere i praksis ofte også å vise det seg da, men Men det er vel ikke noen på NTNU som ikke har fått med sig et forholdsvis tydelig budskap fra, fra Bovim her, da. så det synes jeg er en betimelig og, og bra ryddeaksjon sånn sett. Ja, skal vi over til et, et annet tema denne uka, så kom det jo nyheten om Sven Ludvigsen, tidligere fylkesmann og statsråd, som er nu er tiltalt i en omfattende sedlighetssak, og Der blev jo navnet hans offentliggjort uh, ganske raskt i uh, mange riksdekkende media. Hvorfor var det nødvendig, Terje? Uh, jeg har i lengre tid, uh, den saken her har versert ganske lenge, uh, og ma- uh, jeg har fått flere spørsmål fra publikummer og lesere og, og andre på hvorfor har man ikke gått ut med navnet tidligere. Mm. Og så skjedde det en uke her plutselig, så kom navnet i alle medier samtidig og, og noen men, mener jo at han burde ha vært navngitt tidligere men tidligere så har han jo bare vært uh, sikta uh, og det er en, når det er en såpass alvorlig sak så er det uh, det er jo ikke alle som er sikta som blir tiltalt av at det så frafaller man jo politiet i løpet av etterforskning av uh, uh, siktelsen og man reser ikke tiltale men når man da gikk til det uh, mye, <laughs> til det skrittet å ta ut en tiltale som blir en uke her, så var det de, de fleste norske medier vurderte at det var så alvorlig at det var grundlag for å, for å navngi. Mm. Så det er jo den, den store forskjellen mellom en del av de MeToo-sakene som var i fjor og rundt navngivelse for at da var det flere debatter rundt hvorfor, hvorfor er, er Trond Giske navngitt, mens, mens denne høyrepolitikeren i Nord-Norge, mm. så mange visste hvem var, og, og noen sikkert nettsteder også hadde navngitt ikke ble det, men, men uh, de, den saken fick ju en helt annan allvarlighetsgrad och uh, en, uh, en helt annan tyngde när det blev tagit ut tilltalet. Det var grunt att understreka att at, uh, ingen är dömd i den här saken här och tilltalte Ludvigsen har ju nektat för att dessa förhållanden fanns det men det är ju något med 
kopplingar mellan hans profession som som fylkesmann och det han är er tilltalt för som gör att det är er, eh, stille sig ett helt annat lys då en en, en hvis man kan säga si sån vanlig övergreppssak så är er det ju det er det jo dimensioner i i bruk av stilling och position i samhället som gör den här saken helt speciell Ja, det vanliga är er ju att man inte offentliggör navn mm. i den här typen straffesaker och det tror jag vi som samhälle ska vara väldigt glada för. Men den här saken är er ju också helt speciell. Eh, han blir dömt, eh, det är er ju en otrolig stark tilltale. Det är er nästan det är väl som hoppar och tror att det kan vara möjligt liksom mm. att en person så till de grader har utnyttjat sin eh, maktposition och det är er det som gör det här så otroligt speciellt då. Mm. Liksom verkligen den den svaga gruppen som åh nej jag känner jag får liksom ont av hela den här saken och det är er liksom sån du har ju hört om de här uh, ryktena har försökt gått en stund och det mm. det navnet har ju varit känt uh, sedan den här saken kom upp men man har på något sätt tänkt att uh, det är er för allvarligt och för illa att du liksom tror att det kan vara möjligt. Mm. Så när jag tänker hur uh, det här må påverka så lokalsamhället var han har varit en uh, särdeles viktig och betydningsfull person och og också väldigt gott likt att det kan jag förstå och och läsa har ett uh, så det är er på något vi som blir dömt och det här visar och bevisas så är er ju det en både ett fall men också ett tillitsbrott som är er, ja nästan utanförfattande. Ja det är er det. Eh, när media offentliggör såna namn så 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 ställer det också andra krav till til dokumentation och bevisbörda som vi, vi ser ju kanske en liten trend här här om att att i vart fall mer än för någon år sedan så är er vi er vi mer samlade sett runt runt offentliggöring av namn och det fører jo også til at vi skriver mer kanskje om, om tiltaltes bakgrund og historie og sånne ting. Er, er det med på å trygge rettssikkerheten, eller er det med på å utfordre at du får mye mer sånn mediepersonfokus oppi her? Det var jo tema i denne Orderud-saken som nå har varit en tv-serie også. Hvilken grad det blev et sånt et, et medieshow av det? Det er vanskelig å si. Det kan jo ikke virke som om at det er, er, er veldig stor forskjell på type saker, og for eksempel er det jo flere som mener at som, som kjendis eller idrettsmann i Norge, så, så er lista for hvor langt du kan forholde til, til loven eller til, til norma før du på en måte blir navngitt mm. mye lavere enn for eksempel når det gjelder en type straffesaker. Da. Men, men jeg tror nok, jeg synes nok at det er bra at man man i den type saker som den saken her eh, ventet til tiltale tatt ut hvis ikke så tror jeg, tror jeg hverken offentligheten og for ikke å snakke om både, både mulige offer og gjerningsmann menner og kvinner ville ha eller Medie-Norge ville ha vært kjent med en, med en men, men her har jo ulike land ulike praksiser det er jo helt mm. vilt å lese for eksempel rettsreferat i engelska vi sa der er det rettssaken som, hvor alt brettes ut og mm. da kan det jo gjerne være totalt ukjente personer som blir både en, av og til navngitt men derfor beskrevet i detalj sånn at jeg opplever vel at, at de norske forholdene her er, 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 er 
er brukbar, selv om jeg, jeg mener at når det gjelder for eksempel når saker først kommer til retten, så mener jeg vel at den svenske modellen hvor, hvor media også har større mulighet til å gå inn og se på bevisene og bevisvurderingene, gir offentligheten et nyttig innsyn som, som vel ikke er like stort i Norge. Nei, nei, det, og denne saken her da er jo, er jo såpass spesiell at det ville jo vært i og med at det er knyttet så, så tett opp imot uh, mot yrke og posisjon, at det ville ha vært uh, nærmest umulig å, å dekke den på et forsvarlig vis for å gi allmennheten innsyn i, I, I bevis og etterforskning og sånne ting, uten at man har identifisert uh, vedkommende. Det, det ville ha vært nesten umulig å komme ut av det, synes jeg. Men en ting jeg ble uh, litt sånn positivt overrasket over i går, var jeg så liksom for meg at det kom til å flomme over uh, i sosiale medier. Nå ja. har jeg ikke vært på Twitter, jeg har rotet bort... Uh, Passorit, men jeg har vært på Facebook, sånn, i hvert fall det jeg så da, så liksom noen få, men jeg så ikke noe sånn massiv deling og, og fordømmelse og sånn som man lett kan se for sig i en sånn sak. Det var bare liksom min refleksjon. Nå er det selvfølgelig helt avhengig av både algoritmer og hvem man er venner med, og det finnes vel sikkert, men det, sikkert. det var en helt annen sånn... Jeg har sett for meg den virkelige sånn at nå skulle folk tømme sig og, mm. og det kan man jo forstå med en sånn sak også, men uh, jeg vet ikke hva var dere Jeg har ikke registrert uh, noe, uh, i likhet med det, så har jeg ikke uh, trålet Twitter eller uh, langt ned i Facebook-feeden min, men jeg har ikke sett noe som har poppet opp, hvertfall av, av noe Det som kan være litt forkjært er jo når man har en så sentral politiker som mange har et forhold til og et godt forhold til, mm. uh, at det fort kan bli at man, man ser tragedierna falle lettere fra vedkommende side enn de potensielle offrene, selv om jeg synes ikke det var noe. Jeg har ikke registrert noen sånn stor ubalanse der, men det tror jeg er viktig å huske på den, i den type saker. Da, at, ja. Men det så vi ikke i, I MeToo, i hvert fall ikke med Giske. Da synes jeg det var mye mer skadefryd og den type ting ja. jeg så her og der, og som folk hadde ut av seg, da, så... Det er riktig. Men det er jo også sikkert for at det her er en så forferdelig sak, at det er vanskelig å, å føle skadefrydd, tror jeg, da. Uansett hva slags politisk syn man har. Jeg tror det. Ja. Men ja, det er noe tidlig enda I, I saken, og det er mulig at nettrollene sitter og lader kanonene, kan vet, men, men, men jeg tror at det... Det er kanskje en sak som, som er preget av det litt mer uh, forsiktig ja. av alvor. Ok, la oss gjøre et uh, sprang hei, til heit uh, hjem igjen og trådningspolitikken. Uh, midt under uh, sjakkfinalen uh, i onsdagsvent, Sofie, så var du og diskutert med partiet Rødt om uh, deres gjøren og laden i trådningspolitikken. Hva var de opptatt av der? De var opptatt av partiet Rødt, mm. og de var opptatt av Arbeiderpartiet, og de var opptatt av Høyre, som de synes er helt forferdelig, og de var opptatt av Høyre-aviser, adresseaviser. Ja. Ja, nei, men det var en veldig interessant diskussion. Det handlet om både om å oppsummere trådningspolitikken fra det rødgrønne overtaket, rødgrønne valgseieren og frem til i dag. Mm. Og både liksom, hva har egentlig skjedd i trådningspolitikken, og ikke minst hvor er veien videre, og og særlig ytre venstre sin rolle i det. Eh, og jeg synes jo det er litt sånn... Eh, Rødt er jo veldig på sidelinje å oppleve i Trondheim. Eh, tidligere så hadde de kanskje litt mer en sånn 
men när Byrkeflott var aktiv i politiken lite mer en sån vaktbikkefunktion och det har du liksom sett att rött ofta haft i i stora byar då att Oslo har att folk var du har haft Antorsen Dal i Bergen mm. i Tromsø är er rätt rött jättestora um, i Trondheim så har de inte grejd och eller inte haft den funktionen på ganska många år och jag upplever dem som väldigt sån perifer i Trondheimspolitiken driver med lite sån sära rare saker och som sikkert klassekampen läser upptatt av och EUS och ADEC och den typen ting men det är er inte någon sån aktiv stämma och det som jag kanske syns var mest rart är er när vi hade den här kista saken och den typen saker så så ville på något sätt i mitt huvud har varit liksom den verkligen starkaste liksom förkämparen för öppenhet se makta i kortan pengeintresser borde liksom komma från SV och rött mm. men men de har ju på något sätt sitter väldigt stille i båten och virkar väldigt upptatt av det här i det hela tatt men däremot varit särskilt vänster och KRF då som jag upplever varit de två partierna som har eh tagit emot och varit de modigaste rösterna där. Mm. Man skulle ju tro då att att uh, rött nu gör de ju sån rimligt bra på meningsmålingarna uh, ja, sån sett att det är er ju det är er helt krise men man skulle ju tro att när Arbetarpartiet går Ja, det är er nog det. Men när när Arbetarpartiet går till centrum och i, I Trondheim då och allierar sig med med vänstre som ju är er, er liberal inte minst i förhåll till privatisering och KRF som Ja, inte så liberal i någon som helst sammanhang men 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 är er upptatt av, av sina värdesaker så så skulle man ju tro att Trondheim som är er en en röd by att att det är er ett möjlighetsrum där i alla fall att bli mer synlig men det rummet har ju SV mer tagit mer eh syns nog i och med att de bröt med den monsterkoalitionen och valt att stå alene. så så det er kanske så att att SV sin operation här med med att gå ut av samarbete har har tagit lite av nuven unna uh, rött sin sin position också uh, tror jag ju. Men du är er ju bestyrd att se på dem var ja. uh, hur aktiva är er de? Uh, Nej, alltså de är er aktiva på en del saker. Det har ju varit mycket som du har sagt om uh, Adecco uh, saken eh uh, uh, det dessa så kallade och mot privatisering har ju varit viktiga markeringssaker uh, för dem men men sån in i den dagliga bypolitiken har de ju syns inte jag i alla fall har markerat sig de, de har ju de står väl att stå utanför för exempel miljöpakken mälsa lite utav några av de, de stora diskussionerna som som föregår där syns inte jag är er väldigt tydlig i i det som är er en sån genomsyrande uppmärksamhet i byn här om nämligen byutveckling och allt det som hänger samman med det spektrumsaken har inte jag grejd att få någon igenom så de har liksom inte truffar det här samhällsdebatten som föregår i Trondheim och särskilt grad da, men är er mer sån principfast och tydlig på det självklart men men jag vet inte om det är er, er saker som angår folk nog i vardagen till att att rött får den uppmärksamheten de man får önska ha da. Jeg vet ikke hvordan du vurderer det sånn litt fra sidelinja til. Jeg tror jo fra, fra sidelinja. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jeg vil merke at, at uh, mye av det radikale uh, delen av stemmebrettiget i Trondheim på en måte, uh, tror jeg har liksom både SV, Rødt og Miljøpartiet Det Grønne. Ja, da, da må som, vi jo velge her i Trondheim. Uh, uh, og at det, uh, rett og i, I, I den profileringen der, så, så uh, har de vel ikke helt klart å skapa en sån tydlig identitet som ett uh, vad som sån alternativ med, men det kan ju säkert snu ändras där avhänger av både personer och og så det det, det stora samarbetet men men jag uppfattar kanske att de har tagit det rummet så stort som jag ser att de har tagit i Tromsø och og också till det i i Oslo. Mm. Jag förstår ut på stortingen också. Syns jag ju att de är er en mycket tydligare stämma i en sån alternativ. Det är er lite mycket principer och och stora linjer där också. Men nu har jag ju att SV och Rött lager felles budgetförslag. Det är er väldigt dyrt. Det kan ju att det blir dyrt men i alla fall så är er ju det på intressant som du sa att att til venstre for Arbeiderpartiet så samler man litt krefter. Jeg tror det kan bety noe for, for valget hvem Rita Ottevik og Arbeiderpartiet skal velge fremover. Det blir sikkert vanskeligere eh, å få KRF og, og Venstre, eller i hvert fall for KRF som antageligvis blir settet i den her på den siden, mens Venstre har sagt at de skal, skal hoppe over. Og hvis du får en, en, en sånn kraftsamling, eller i hvert fall ja, en samling til Venstre for Arbeiderpartiet, så, så kan jo det være med på å trekke Arbeiderpartiet tilbake til der de kanskje var når det hele startet i 2003, da tror jeg, som, som blev fremstilt som et rødgrønt fyrtårn i, I byen. Jeg vet ikke om de var opptatt av sånne ting på møtet dette også? Jo da, de var opptatt av det, selv om de syntes vi var for opptatt av taktikk da, men det ja. var noe det man blir invitert for å snakke om, men 
Men men Isa, det är er ju en upplevelse som jag har sett utifrån att Arbetarpartiet liksom det startade ju som det här rödgröna projektet och det var ju SV som egentligen vant valet för 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 Arbetarpartiet den gång. Mm. Hvor både SV och Miljöpartiet hade en väldigt sån tydlig profil in i det här. Och så har vi på något Arbetarpartiet verkligen haft en sån glideflykt mot centrum och det först tog in KRF och så att det varit vänster och pensionistpartiet och idag ser det på något väldigt sån alla är med och det är väldigt ullent sån politiskt projekt. Mm. Och det har varit liksom förundrad över att både rött har ju också varit har ju varit utanför men jag syns ju SV och vänstersidan har liksom avfunnit sig väldigt med med att arbetarpartiet har uh, gått uh, gått från dem mm. och att de inte på något vill ställa tydligare krav till arbetarpartiet. Det för de har ju på något i alla år sett på hur dan uh, AP har uh, I alle sånne viktige byutviklingssaker så har jo de forlatt alle sine samarbeidspartnere og gått sammen med FRP og Høyre. Mm. Det blir litt sånn parodisk, synes jeg, når man liksom, Miljøpartiet sitter der og får pengar til noen blomsterkasser på baklandet og noen byer hist og her og litt sånn der grønn glasur, mens liksom det, i det store bildet så har man liksom uh, stilt igjen og akseptert at Arbeiderpartiet har uh, lagt an til en byutvikling hvor vi bygger boliger klattvis rundt omkring i byen ja. og, og lager en, fortsatt en veldig bilbasert by da, i stedet mm. for å fortette Trondheim og det er jo kanskje den virkelig store miljøutfordringen her i byen Ja, og det, men det spørs jo om, om dette her er, er anledningen da, frem mot valget til høsten til å, å finns sig någon vänner och jobb samma med för att för att tvinga arbetarpartiet in på på det här och att det inte är er lika lätt att springa till höger och FRP när man ska ha igenom de de stora utvecklingssakerna. Men det blir nog inte kvitt KRF så lätt. Nej, det blir man nog inte. Så tror jag och säga både rött och SV är er väldigt mycket unga folk så jag tror att det är er mycket liksom vill vara liksom ny vitalkraft som jag tror vil være bra for byen da. Ja. Men så en annen ting de var opptatt av da, det var jo her med adressavisen. Ja, det var det vi skulle inn på Høyre-avisen. Ja, jeg ble jo, jeg ble jo rett og slett paff når Arne Bykeflott, den gamle røttveteranen, han berømmet forsvitt adressavisen for å være opptatt av byutvikling. Men, som man sa, vi blev først opptatt av byutvikling når Høyre begynte å bli opptatt av byutvikling. Og som man sa, Høyre følger Høyre. Og jeg, jeg visste liksom ikke om jeg skulle le eller gråte over uh, de her forestillingene om hvordan ting henger sammen, men jeg baserer at for en del av den der særlig eldre garde, tror jeg, så lever den der forestillingen om høyreaviser så, så intenst videre at det spiller liksom ikke noen rolle hva vi skriver eller hva vi gjør, det er bare en sånn, mm. jeg, jeg vet ikke, og... Nej, jeg tror det er jo rart, fordi at jeg, jeg synes nu, vi andre hver dag blir beskyldt for att være Arbeiderpartiets nyttige idioter, og neste dag så er vi Ingrid Skjøtskift og Høyres talerør i denne byen her. Så, så, sånn, I snitt så tror jeg jo vi kanskje ligger, ligger ganske midt på, men, men det er jo her uh, som er ledd i litt den nye debatten, det er jo så leit etter uh, bakenforliggende motiver for alt, og ikke forholde seg til argument eller fakta eller, eller, eller vurdering av det, så, så er, det, er det på en måte en slags sånn mistenkeliggjøring av hvilke motiver har man. Og det tror jeg også gjelder i, I aviskritikken. Uh, jeg tror ikke at, så tror jeg samtidig at uh, mange av disse gamle røttveteranene trenger å ha et slags sånn fiendebilde for å mobilisere engasjement og, 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 og sinne også når det er behov for det. Altså. Men, uh, Men når vart båndene kuttet? Terje, du er jo historikeren her. <laughs> uh, ja, de formelle båndene, når det er 
ut på 70-talet så plejde det att stå och stämma högre tidigt på 70-talet i alla fall eller på slutet av 60-talet på adressavisen på valdagen och sånt. Men ja. uh, men uh, hvis vi ska se på den uh, nyare historien så vill jag väl det mena att det skedde någon viktig grepp sånt mitt runt på 70-talet när uh, Andreas Norland kom in som redaktör och tydliggjorde att man inte längre kunde börja jobba i politisk avdelning eller vara politisk redaktör och samtidigt sitta i bystyre och så det skedde en viktig sån principiell upprydning då då men men mm. när det gäller byutveckling så menar jag att huska att det är er ju blev snart i dessa dagar att adressavisa var ju mycket tidigare ut än högre när det gällde att föreslå bevara svartlamon för exempel mm. var ju avisa spelat en viktig roll men men det är er ju också så rart att rött medlemmar uppfattar adressa som högeravis och någon gång också att arbetarpartifolk gör det och så hände det också rätt som det att eh uh, folk uppfattar adressavisen som en avis som är er, eh er, er att uh, Rita Ottervik har suttit så så länge som har gjort uh, så det, det må vi ju bara tåla men, ja, ja. men, men har du upplevt också som jobbar mycket längre än mig har du liksom upplevt att uh, var, var det väldigt annorlunda för för jag måste ju se si, när jag ser runt mig jag anar ut kan mina kollegor stämma men jag sitter ut med känslan av att jobba ett rätt nej ett högre rejd nej det gör inte jag heller men jag tror att här har jag provat att diskutera med många och jag tror det är svårt att förklara det att nu vi som kommentatorer har ju license to opinions eller rätt att mena så vi är er nog tydliga i, I förhåll till vad vi menar om de olika sakerna men, men jag tror att det är er väldigt lite partipolitisk eller eller politisk taktikeri i i i, I det man menar i alla fall hvis du kommer till nyhetsreporter så så är er mitt intryck genom många år både här jag visst och andra har visst att man drivs av helt andra ting än politisk agenda. Jag tror ingen som som önskar att saken sin blir blir lite synlig avisa för att den främmer kanske fel politisk parti eller sånt. Man skriver efter nyhetskriterier, efter nyhetsprinciper och inte efter politiska partiprogram eller eller, eller taktiker så enkelt är er det tror jag. Men det är er många som brukar den gamla undersökelsen som gentas vart år om att visst norske visst norska journalister hade stämt så hade SV har varit ett av de största partierna mens FRP eh, hade varit ett minimerat parti. Mm. Eh, det är er ju en lite sån tillslörande undersökelse men är för utvecklingen då. Om du ser på eh, för exempel de som jobbar som kommentatorer i norska avisa och om du ser på inte minst de avdelningarna som är er rustat upp mest i sitt år, till exempel ekonomiavdelningen, eh, så vill jag säga si att du vill ha helt fel och hävda att det här är er en, en huvudsaklig eh, vänsterstyrt norsk presse. Så där har det skett ting som gör att bilden är er, och det syns jag också är er bra, mycket mer brogat. Eh, men det är er ju skill på att vara journalistik och det att vara vara vanlig journalist och det att vara så kallad meningsbärande journalist så jag tror nog att det bilden är er mer mångfacetterad och att det är er inte sånt som det var för verken för 10 20 eller för att snacka om när du hade partipressen då som kanske hade sin storhetstid sån fram till eller lite över den den första EU F-kampen eller mm. på 70-talet och lite men men det här går i bölga. Kanske ja. vi skulle ha en liten anonym meningsmåling på kommentarsdelningen. Ja kanske det. Men men bara helt avslutningsvis på det för att ett av utvecklingstecken här är er ju att partipressen har död men men journalistiken har ju blivit mycket mer professionaliserad också och mycket mer fokus på 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 kildekritik på kritik mot makt på 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 det att gå under och bak. Jag tror inte att det, det vill vara meningsfullt 
lust att se si att en, en sak som kystansaken som vi har skrivit mycket om och gravt mycket i är er partipolitiskt motiverad på något som helst sätt och vis den den är er nog motiverad fördi att det är er viktigt att fortälla den och att den har skett där den har skett. Men samtidigt och det jeg var hållt inlägg förra uke för uh, ordförande i Trönlag och Och då brukte jag snacka om media sin rolle mm. och då brukte jag lite kista saken för det var eh, ganska länge både de sakerna vi publicerade i förkant knutet till övervik men också de första sakerna där så var det många ganska centrala politiker som eh, som påstod detta var högeravisa ja, ja. stygga angrepp på arbetarpartiet och hållt fast ved det ganska länge mm. eh, det det, det, det slut så vart det ganska få igen av de det ble jo det. Eh, men men det som säger på något är er tankekors alltså hurdan eh uh, som skedde där mm. så det är er ett land jag upplever också någon gång att man brukar det lite sån mot oss för att och så för adressa vi så har den historien man har så är er man lite sån sårbar. Ja, ja. Men det är er nog ett generellt trekk i all möjlig samhällsdebatt att man den tendens att vara mer upptatt av vem er avsändaren eller vad är er det som blir sagt eller vad er det som står där mm. och att det är lätt att läsa enten det adressavisa eller klassikampen med lite sånt fördomsfulla driller utbaserat ifrån mm. eget ståste. Men det måste se klassikampen då. Det var ju han Jo Skordrö som är er politikjournalist här i Trondheim i klassikampen som ledde debatten för övrigt väldigt duktig typ. Mm. Eh och jag syns ju klassikampen så de har en väldigt tydlig värdeförankring så är er det ju journalistik som du fäste stor tillit där ja, som du överhode inte delade det upplevde också hela det politiska Norge att uh, klassikampen uh, blir tatt seriöst och blir läst och av uh, när sagt alla politiska lärare. Ja, det är er helt enig. Okej, okay, eh Terje kulturellt höjdpunkt kulturmeldingen snackade vi ju så vitt om förra och den har ju varit lite omtalad i media men nu ska ju Det var till och med sån dagbladsjournalister som fick tårar i ögonen av kulturmeldingen Ja, sist dag så hade vi ju inte lessen men jag såg ju på överföringen ifrån Vega scenen att att kulturminister Trine Skei Grande hade verkligen både fått goda gäster och hade en en väldigt lång och väldigt bra seans hvor jag tror nog flera låt sig begeistre av vilken begeistring hur utvisste när hon tar den här meldingen akkurat för mig var höjdpunkten när hon sa att den meldingen här var den närmaste hur kommet omsverk för i likhet med politiker och flest så var ju i stand att skriva en bok och då var det var det mycket bra onskapsfyllatter i lätt onskapsfyllatter i salen med tanke på sist bokhöst men men för att kutta till biljakten eller som vi ser på filmspråket så så syns jag ju den här kulturmeldingen även om den är er väldigt generell och snackar mycket om digitalisering och demokrati och yttrandefrihet och inte er så konkret som en del kanske hade hoppat så syns jag den är er ett ett väldigt viktigt och betimeligt motsvar till den här regionreformmeldingen uh, som jo uh, nærmest hadde som oppsummering at uh, gi kulturen til fylkeskommunene. Uh, fortsatt så ligger det, foreslår kulturdepartementet uh, at uh, en del av kulturen skal overføres til fylkeskommunene, men uh, her tror jeg nok mange av de store institusjonene innenfor teater, musik og museum puster litt lettet ut, fordi at uh, her tas det til for at de, uh, når det er de store så skal det fortsatt være noen nasjonale uh, linjer, uh, Och så är er det nog 
nok en del av de mindre som vil uh, rykke over til fylkeskommunen, og jeg, jeg selv så er jeg også veldig lettet over at uh, i motsetning til regionreformen så slår de ring rundt norsk kultur også, da, at det er mm. viktig å, å ha beholde den fagligheten og kompetansen som ligger i at... Men er fylkeskommunen så ferdig til her igjen? Nei, uh, jeg synes jo fylkeskommunen for eksempel gjør en veldig bra jobb når det gjelder den kulturelle skolesekken, uh, og jeg har ikke noe, noe, noe spesielt uh, imot fylkeskommunen, men når det gjelder det har å, <laughs> ikke noe generelt, jeg har noe spesielt imot den, og det gjaldt en del av de forslagene som lå i den regionbiten. Jeg tror det, de endringene som må skje på, på kulturfeltet når det gjelder struktur, må, må skje på kulturens vegne og med, 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 med kulturelle begrunnelser, og ikke for å gi oppgaver til et nytt, eller til et, til et, til et forvaltningsledd. Og der oppfatter jeg at den kulturmeldingen her er trekker opp en del nødvendige og viktige grenser. Vet du, Terje, før så har jeg lovet deg at du skal få lov å oppleve et ekte fylkesting. Neste uke er det faktisk fylkesting i Trondheim, så jeg tror kanskje du skal få din drøm oppfylt. Da sender vi inn dit. Ja, vi kaller det nesten. Så tar vi en podcast live men, fra fylkesting. Men uh, det har jo vært en ganske, selv om jeg ser at noen problemer at ser med god grunn at kanskje meldingen er veldig optimistisk på at digitalisering skal løse utfordringene til kulturen, men, men ellers har det blitt en ganske bra mottatt uh, melding, og så jeg er spent på når, når det her kommer ned til praktisk politikk, da, hvordan de her diskusjonene etter kan... Jeg ser du har kastet, nei, kastet, så jeg tegnet en, ter, en terning. Er det terningkast 6? Nei, det er terningkast 6. Eh, nok ikke. Jeg har ikke kastet noen terning, men, men det er noe for det gikk mye raskere å lese enn den forrige kulturmeldingen. Eh, så er det et kvalitetsføy? Ja, det er jo et kvalitetstegn, ja. synes jeg. Da. Jeg er ganske sikker på at uh, dette ikke er den uh, siste podcasten der uh, Terje ønsker å snakke om kulturmeldinger, så skal vi komme tilbake til det, men litt annet utvida... Neste skal du snakke om kulturmeldinger. Ja, det skal tatt seg ut. Uh, utvida kulturbegrep, det er jo, det er jo adventstid, og, og TV-kanalene er jo fullt av uh, de såkalte julekalenderene her. Er det gjensyn med uh, det julekalender og juleferie og juliskomakergata og månetopp? og jeg vet ikke hva, Terje, nå har det, det er virkelig bonanza for gammelt rel på TV. Ja, jul handler jo ofte om tradition, men jeg lurer på om man kanskje kan glemme at uh, man må også skape tradition. En gang så ble julisk og makregata vist for første gang, uh, så jeg er litt sånn bekymret over, uh, over tilsige, da, selv om uh, uh, samtidig som gjør, gir den her digitaliseringen av muligheten til at uh, sånne som Tone Sofie kan, uh, kan uh, på NRKs nettspiller hente frem uh, julisk og makregata igjen noe som jeg personlig skal, for skal avholde meg sterkt ifra men, uh, men, uh, men uh, det er fascinerende Binge-watcher skjer alle episoderne på en kveld Men, ja. men I, I år så blir det nesten alle de nyere julekalenderene dukker opp i en eller annen form på enten strømming eller, uh, eller uh, linær TV uh, men det er svært är ett litet nyskaping. Eh, eh, NRK lager ju sån stora dyra kalendrar så de eh, är er på något och när de då visar om igen en av de bästa i nyare tid nämligen Julekongen. Eh, men TV2 slår det med en dansk serie som i hvert fall etter første episoden uh, ikke ga meg den helt store uh, begeistringen, selv om den ser ut som sånn som en julekalender ska se ut da. Men uh, Hva er din favorit da? Eh, av de nyere som jeg har sett uten, uten småbarn, men rent faglig, så synes jeg både julekongen og snøfall 
är er väldigt bra tv-serie och så må jag ju att på 90-talet så var jag ju hektad på julekalender. Även om julefärga det blev lite för mycket svälla för för min del da. Men Julisko Makegata den har jag medröm sett på. Den syns jag var träg allerede när den kom. Ja, det snakker om noe som har gått ut på dato, så må det jo være å gjøre det men, men kanskje for nye sjåere at det er interessant. Jeg må nå, hvis du skal dra julekalenderfavoritter, så det julekalender jeg synes jeg jo var veldig rar og merkelig når den kom, men, men blev bra efter du på en måte skjønt humor i det. Men, men også den her nissene på loven er jo også en, det er jo en morsom... Det er jo en norsk ja. klassiker. Ja. Men har de tåler de tidens tann? Er det liksom, jeg husker jo alle får rundt mer bob, bob, under mistelteina allt det där och stövardens. Jag syns väl att den tåletidens dans ganska bra. Många tror att det var en hel norsk serie men det här var ju en dansk en dansk serie som har gjort om till norsk och så där med att finna det perfekta gängen att göra det. Eh, så den har en tåle nog delvis tidens tann ja. Jag syns ju inte jag syns ju inte Julius Komakegata har gjort det. Men men det som faktiskt är er den enaste nyskapningen som jag funnit var nog ska vara någon stand up komiker som dricker öl varje ja. dag som jag inte har sett ändå men det är er ju den en ny TV2 humorserie som spelar väldigt gott på juletraditionen heter och jul med din glädje med med Jon Brunngott och Henrik Stenstrup. Den eh, syns jag verkar som en, en som blandning av parterapi och uh, humor baserat på norska juletraditioner och den syns jag verkar väldigt lovande så mm. den är er en av de få tecknande till nyskapning som är sedda. Din favorit då Tonsö? Eh, var det inte så det vart just den gyllene hale? <laughs> Nej, det är ju det är väldigt nedsnackning av Julius Komakegata. Jag syns den är er väldigt korslig nå. Uh, en gammal gubbe som snackar med en tuffel uh, avbrutt av östtyska tegnefilmer. Jon Blundefilmer. Ja, tufflus är så söt som sa då. Alltså jag syns det nog med den stämningen där så kanske jag ska gå in på nettspelaren visst det nog ligger där men du har på VHS ändå alltså. Jo, jag tror kanske jag har det. Men men det är er ju lite sån med julekalender att det är er det du husker själv och sen när du själv att små barn och och när jag nu när jag mig var så liten men men det som var väldigt sånt poppis när hon var liten det var det här jul i blåfjäll och jul på månetoppen mm. och det var ju liksom gick annan vart år hela tiden och att som säger jul på i blåfjäll så det var lite för pompöst efter min smak eh, det var liksom självtillit det här blånissan där men jag som säger jul på månetoppen för det var ganska kosligt så men det som jul i skomakegata ska ha då även om jag har fått kvoten av den är er ju att den var faktiskt den första julekalendern eh, ja, ja. eh, i Norge och den har ju verkligen eh, fört till att det här har blivit en en viktig tradition och nu ser man ju också det är er inte något som är er speciellt för Norge både i Sverige och Danmark så har man ju eh, den typen advents eh, underholdning for uh, gjerne små og store sammen da, og så er det jo riktig som Tone Sofie sier at mye, hva du liker best hvis du ikke, hvis du ikke ser på det som en sånn ren filmkritikerøyne som jeg kan gjøre, så er det mye en faktor av når er du født, og når er barna dine født mm. Men uh, var det ikke koselig når han uh, uh, fru Edelgran på torget og han, uh, hva heter han Rosengran, spilte klarinett og han kom innom da Plutti, plutti på det, men det var vel ikke en julekalender, det var mer ja. en julefilm. Da, ja, men ja. det er kanskje det er en, en Aspelins, det eneste blikket fra Per Aspelins som jeg fortsatt kan se på uten å, uten å få, uh, hva skal jeg si, krampa, det er faktisk plutti, plutti blått, for den, den, den er tilgitt. Men uh, Per Aspelin med klarinett i Skomakegata er for meg et julemarer. Ja, det tror jeg har 
favorit. Gott med det här måste jag förträngt. Men nog om om julekalendrar, det börjar ju dra sig mot slutet på på denna podcast nu och då brukar vi ju avrunda med med ukas tips. Tone Sofie, du ska få starta. Ja, nej, då får jag väl uh, slå ett slag för lite krim. Nu har jag om sidor uh, slutat läsa politiska böcker och börjat läsa lite uh, då blir det krim blir ju nästan kvalitetshöjvärdig ja, litteratur. Si. Så nu har jag hällt på med den uh, sista boken till uh, Samuel Björk som ju är er en god trend där. Uh, det är er rådigt och Sander Öjen. Ja, jag har läst uh, de två första böckerna hans och uh, jag liker det gott. Så det är er både gott skrivet och så inte helt realistiska plott, men och uh, den uh, tredje har er kommit sån halvvägs in och den uh, gutten som älskade rådigt tror jag den heter. En titel jag kan känna mig igen också. Ja. Så och den är er, alltså den är er väldigt lovande så det är er en uh, krimförfattare hvis man tränger någonting uh, till jul så anbefaler jag han. Ja. Vi anbefaler boka også. Vi er jo nettopp ferdige med Sjokk-VM, som har opptatt mye av tiden min foran TV, men Hans-Ola Ladum og Atle Grønn har jo skrevet en fantastisk bok om Sjokkens genier, altså historia til disse 16 verdensmestrene i Sjokk, vel? Som for dem som er interessert i Sjokk er sikkert midt i blinken, men her er det mye annet også. Det handler om politisk kultur og konflikt, det handler om kall krig, det handler om sovjetsamvelde, og ikke minst om stormaktene spiller rundt Sjokkoppgjøret på Reykjavik med Bobby Fischer og Spassky, Och handlar selvfølgelig om Magnus Carlsen også, men en, en eh, populär historisk bok for både dem som er politisk og historisk interessert, og masse for dem som er sjakk interessert. Forslatte med boka også, eh, en helt eh, utrolig leseropplevelse fra boka som nylig fikk Prageprisen for best norsk litteratur, Tore Kveven, en sauebonde fra Sirdal som har skrevet Når landet mørkner, som är er en norsk roman som utspelar sig på Grönland på slutet av 1200-talet med några skildringar av folk och dyr och landskap. Eh, det är er en klassisk eh, vad ska jag säga, si, god gammaldags roman med mm. ett otroligt bra språk och eh, med några tidsbilder och ja, det är er rätt och slett en, en av mina stora läsarupplevelser i år. Tore Kveven, veldig velforkjent uh, Bragepris for en forfatter som jeg må innrømme at det er Evelands andre bok. Jeg hadde ikke hørt om den før den boka her, men jeg har hørt så mange som snakket så, så sterkt om den at jeg begynte å lese den, og, og midt i lesningen så fikk jeg en jagge meg Bragepris også. Helt forkjent. Glimrende, det var omadressert for denne gangen. Harry Tiller, Terje Eidsvåg og Tone-Sofie Aglén sier takk for laget. Ha det bra! har gitt varme til trøndersk smågris i 99 år. La oss gi landbruket et grønt forsprang i de neste 99. Besøk oss på nte.no A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.